0: s o u n 大家好，我是法律白话文运动的站长桂志，在今天这一期，我们要聊一个议题，那就是司法。司法它虽然在理论上无所不在，可是，在我们的生活中，我们的社会大众却很少能够感受到司法跟自己的关联。而司法院为了让民众从电影中发现日常生活的法律议题，也希望让法律能够透过影像与社会对话。从2019年起，跟金马影展合作，透过电影让司法议题进入民众生活之中。今天我们邀请到司法院司法与社会对话小组的郑玉人调办司法官，来跟大家聊聊看今年的司法影展有哪些好电影。在我的印象中啦，我們很少听到司法院过去会办活动，所以到去年开始有这个司法影展的时候，是什么样一个契机让司法院会想要去做这样子的事情？我想应该大部分人都听过司法院，因为他生活在台湾，司法毕竟就是司法权，然后法院什么的，大家多少会有一点模糊的印象。嗯，可是它相较于什么行政院啊、立法院啊、焦点啊、目光啊、讨论度啊，都低很多，所以很多民众大概就。就知道这个机关的存在，那也知道这是一个很重要的机关，可是对这个司法院其实没有太大的影响。那是什么样的契机，司法院会想要主动出来？去做一些事情，去，譬如说，像我们现在要讨论这个司法应战，它是一个什么样的袭击者出现的？
1: 嗯、基本上，这个是在2016年这个司改国事会议的时候，然后那个时候是大家希望说，最后一个结论就是说，希望加强司法跟社会的对话。那所以，司法院这边后来就筹组了一个叫做司法院的一个对话小组，就希望去加强司法院跟社会的对话互动这些。那所以，这个司法引产的一个本身，基本上就是从这个对话小组成立之后所规划的一系列的，透过多元的媒介，然后多元的方式，然后希望能够来跟民众进行一些交流、双向的沟通。那所以，引产就是其中一部分。其实它也没有太复杂的想法，它其实是譬如说，以往我们民众虽然觉得司法或是法律很重要，但是以往我们的经验通常比较有可能的，要么就是听可能。某些媒体讲，或是旁边的亲朋好友讲说司法是怎么怎么样，法律是怎么怎么样。再來就是，除非说我们自己的经验，那自己的经验的话，通常都是在法庭上。要么你到法院去，或在法庭上，那通常那个经验都不是太好，因为不是告人就是被告，或者是你有什么事情你不得已才会去，<笑>都是诉讼，总是就是纠纷嘛。对啊，那总是就是忧喜参半嘛，或者可能就是说几家欢乐几家愁啊。那但是司法应该要让民众能够觉得说，也许除了这样的一个经验之外，是不是在其他的生活周遭也能够让民众去接触司法或是接触法律，去了解说，其实这些东西是跟他生活息息相关的，而那个经验不见得是到法庭上来透过那么痛苦的。或者是不好的经验才能够体会到，那这就是我们在尝试的一些方式之一
0: 。我想这边有一个很很有趣点，就是说我们我们是法律人嘛，就我跟你都是法律人，学法律的、嗯，我们当然都觉得司法跟法律跟大家的生活息息相关。有很大一群民众，他可能这一辈子都不会使用到法庭，那其实也是好事嘛，表示他生活没有纠纷。那对他来说，为什么他会需要去关心司法这个议题？当
1: 然，一般我们通常日常生活中用到的，大概都是小事情啊，比如被开个罚单或什么的，大概都是些小事情，或者你跟房东签约啊、租约什么的。那但是其实法律，虽然我们不一定都会碰触到，或是不见得会要去走法院，但是我们常常都会去看到一些社会事件，或者是一些议题，我们会去议论，或者是我们会表达自己的看法。那但这些看法，其实它可能它其实是需要有一些法律的一些，也许是正确的资讯，或者是一些相关的法律的，不管是素养也好，或者是法律的一些常识。那这样的话，那样的一个讨论才其实比较能够对焦，而且不会，也许让某些人带风向啦、啊，或者是说我们往也许是错误的方向去讨论啊。那其实这样也比较难形成说，也许我们对某些议题的一些共识。那如果没有共识的话，我们基本上就比较难让这个议题往好的方向去走。那怎么样让民众能够理解这些，或者是说让他知道说啊，其实这些背后都是有他的一些思考的脉络，或者是每个也许社会事件，或者是议题，或者是甚至法院的判决。他可能是基于什么样的一个出发点来思考的，或是他考虑的点是什么？我觉得这大概是民众可能他慢慢需要去去理解到的
0: 。我想这个是不是会跟最近这几年来一直会有这个，就是说社会大众媒体很喜欢有一些案件，可能瞩目判决出来之后呢，那种很轻易的就贴上恐龙法官的标签，或者是很轻易的就。呃，认为说法官就是乱判这样子的一个氛围，你怎么看？就司法局怎么看这样的氛围？那这样子的进展是跟这样子氛围有关系吗？希望去改变大家对司法的一个想法吗
1: ？我觉得社会的氛围大概当然是其中一个部分，因为也许我们通常接触到的这方面的印象，可能是也许某一个可能重大瞩目的案件，那也许可能民众就会对这些案件的决定啊，可能当然有支持，那有一些是可能比较批评的或是反对的一个声音。那但是其实司法不是只有这样因为司法它可能还有其他的很多的面向。那但是如果我们没有去兼顾这些面向的话，它就好像变得好，我们对司法印象都停留在三不时就来个争议事件，或者三不时就来一些可能比较负面的这样的一个东西。但是其实司法制度是一直在运作的、啊，其实我们每天都有很多的案件都必须透过法院来处理，然后来解决纷争。对，那所以怎么样让大家能够知道说，那其实这个制度目前是怎么样的在被运作着？在运作这个制度人，他是怎么样去思考这些事情？这可能是一个比较良性的互动，或是比较良性的一个循环。那徐赞
0: 你自己怎么看？就是“恐龙法官”这个标签，就是说，因为你当过法官，我没有当过法官，嗯嗯<笑>我是律师，我是我们叫做在野法曹，所以对我来说我是局外人、嗯。你自己怎么看社会大众的这样算误解，或者是大家现在这样子的一个氛围，就是会用“恐龙法官”这样子的一个语言，可能去表达自己情绪上不蛮好？嗯
1: ，我觉得以我自己来说的话，当然。可能现在长久下来，这个“恐龙法官”四个字可能是变成一个，也许是法官很负面的标签啊。那对我个人来说，我觉得就是说，因为基本上法官你就是掌握权柄的人嘛。那如果说，也许真的某些判决，也许确实判断的有一些状况，或者是说可能跟人民的法感情有比较，也许比较违背或脱离的一个状况。那所以民众去批判，或者是甚至用，有如像“恐龙法官”的这样的一个标签来谈论你，或是来给你贴标签，我觉得这可能是。是把它本身必须要去承受的部分。那只是说，有时候这些批判它可能是来自于误会。那这个误会的部分，我们就要想办法看怎么样能够把这些误会解释清楚，以免说这个误会越来越扩大之后，可能甚至它甚至影响某些立法或是某些法政策的一个实行，这样就不太好了。那或者是说，也许是个案的争议。那怎么样让个案的争议停留在个案上面？因为我们知道法官他在做决定，他有可能有他的一个思考的脉络。而且可能是这个案件上，也许判断有一些落差，但是大部分法官，我相信大部分都是兢兢业业在面对他的案件的。是，啊，那所以觉得比较就是遗憾，就是说，如果说这个标签是变成说一竿子打扮一船人，那甚至可能让一些很认真的法官，他也因为这样子觉得。觉得受伤，那我觉得就不太好了。嗯、因为我刚才讲啊，有时候你用负面的标签去用地图炮的方式去攻击这些人，那其实真的也许有问题的，或是他就是做不好，他可能脸皮本来就比较好啊，他反而攻击不到他，他,反而<笑>他都不在意。啊，对啊，对，那反而是那些兢兢业业的，他反而脸皮薄的，他觉得你这样好像就是伤害到他，他反而会觉得很受伤，或是很受挫，因为他很认真在面对他的工作，而是跟其实我们社会上每个人一样啊。其实我相信每个人对自己的工作都有一份使命感嘛。不管说你是做什么样的工作，那你一定不希望说你的工作的尊严被撼动，或是被挑战，或者是说被误会。我觉得这是比较不想要看到的地方。所以，怎么样让好的人他可以继续的在这边来付出、来努力？那怎么样让这些也许不好的人他怎么样的淘汰？那我觉得它才是一个比较良性的一个循环
0: 。像这个小组叫做司法与社会对话的小组嘛、嗯？那司法院是看到有哪一些需要对话的地方嘛？
1: 对，其实他的这个对话，就是我们司法院对话一开始，当然成立这对话，只是希望说加强跟社会的一个互动。那当然很多人说，那你到底是要跟谁对话？因为我常常被问到这个问题。对对。那其实司法院他当然没有办法说选择说我只是要跟某些特定的族群对话，所以这个对话基本上是希望很全面的。那很全面，当然就会涉及到，就是说，那你用的方式。就你用的管道，或是你用的语言，因为它每个涉及到的 TA 或者是它的群众，可能就有所不一样。那所以可能我们分级阶段一开始，我们是用比较能够碰触到的一个方式，比如说包括跟法律百万合作的这个司法女书场这样的一个实体的一个跨界沙龙的活动。那它可能针对就是一些比较年轻的一些族群，或是它可以去讨论一些生活周遭的法律议题的。那后来我们就再用透过像引展的方式，那引展的方式可能就是去讨论议题。那后来我们慢慢的，我们在今年我们开始司法院，我们之前都只有赖生活圈，那时候我们今年开始做脸书，做 IG。那当然，我们现在脸书其实已经是从二十五岁以上到四十几岁，将近五十岁的族群、嗯、很广。对，那 IG 的话就是二十五岁以下，嗯、那 IG
0: 反正就是比较年轻朋友在用的。对对对所以，它的特性就是这样。对
1: ，所以就是透过不同的媒介，希望去跟不同的族群都能够展开一些对话。那但我们也跟很多的 NGO， 譬如说今年我们跟那个。呃，平北他们也有一些合作，平从的台北各种的一个尝试，大概是这样的一个状况
0: 。那像在这个过程之中啊，呃，徐长你自己你觉得司法跟民众最近这样子的有一些比较激烈的矛盾，你觉得是来自于大家可能大众的不了解造成的误解，还是你觉得有时候司法它确实没有办法回应到社会的期待
1: ？我觉得当然都包含在里面啦、啊，因为其实我们来接任司法院的这个调判室的工作之后，那。做这样的对话之后，那事实上我们有去看说，哎，那到底它的原因在哪边？那所以其实我们还有一部分是跟教育部合作，所以我们看了国高中的教科书。那其实国高中现在在公民与社会里面，它的这个法律的部分其实非常的多。現对现在的，因为我以前没有什么，对，却没有什么印象。之前一零八课纲之前是在国二跟高二，对，那现在是打散的，从国一高一开始就已经有陆续的。那其实他们的、嗯、比我们那个时候大学的一年级那个法序还要多。他他现在是民法、宪法、行政法、呃，刑法。然后甚至他的少年家事，其实他都有，所以他内容涵盖、哦、这么多人。因为时速都是在公民社会的时速中了，不过他的内容是非常的丰富的、嗯。那所以我们大家可以理解说，现在新一代的这些年轻人他们。他们所接受到的这些公民与社会的课程啊，其实它包括的这个法律的面向是非常的广的。那只是说一些可能比较法律的一个素养，就是说，因为法律不是说只有规定嘛，一些大的一些原则啊、原理、原则啊，或者一些呃议题的，或者是一些想法的掌控、法学思想的掌控，这个可能是进一步要再去做看怎么样深化的部分。但是我觉得以内容来说，其实是蛮足够的啦。我觉得一部分当然是。也许是法律的这些可能素养啊，或者是说可能法治教育的部分要加强。那所以我们推断的部分也是在从法学教育里面去着手。那另外有个部分，其实我觉得就是司法，确实也许有某种程度上它没办法那么快速的去回应民意，当然或或是回应民众的一个要求，当然也是一个部分。那不过这其实也是蛮吊诡的，因为因为司法它的本质，它就不是一个在快速的回应民意的一个。的一个设计，或者是他本来就不是从这样的一个思考去出发，嗯嗯因为司法很大一部分它是要维护一些，因为它是在衡量就是多数人的利益跟少数人的利益，或者是可能少数人利益被侵害的时候，那个衡量的基准点，或是那个平衡大概要抓在哪边，虽然某种程度上是比较站在，也许是要保护。人权的一个部分，他可能不是在回应大多数人民的期待或是民意的部分，因即使逆风也要做的有。有时候如果真的在，也许是涉及到宪法的基本权啊，或是这些保障的时候，逆风可能也必须要做啊。其实我们可以想象啊，如果说今天司法是都回应民意的，或是法官在下判决的时候都先测一下民意往哪边倒。那就往哪边去判决、
0: 嗯哦？那其实也蛮可怕，的。其实也蛮可
1: 怕的，<笑>对啊，其实也蛮可怕的。所以这个就是我们可能对司法一些本质的一些理解啊，可能有一些不一样的地方。
0: 会不会有时候觉得是就是法律明就这样规定的？那我照法律判，那还被大家骂？当
1: 然这也是其中一部分啊，就是说他有些问题，所以我就说可能比较不适用地图判的方式，或者一竿子打翻一船，因为他。他的问题可能会很复杂，而且每个个案会不一样。有的可能是个案判断上的一些问题。那我觉得司法做不好的地方，本来就可以被批评嘛。那就是司法要勇于去承受跟面对的。确实有一部分可能是因为是现在的法律规范，或是现在法律的规定是这样子。那基本上法官是没办法去说无视于法律嘛。像我们最近跟雅虎合作的这个法官好证的这个节目，我们就邀请了各个不同法庭的法官上一讲。我觉得像最高法院的吴冠廷法官，吴冠廷院长，他讲得非常好。他说。今天如果连法官都不守法了，那民众还能够期待谁守法？对对對,对，所以法官他在下判决的时候，他基本上就必须在法律给他的空间里面去衡酌，但他也不能够说完全无顾法律，他想怎么判就怎么判。这大概也是会造成跟民众的想象会落差的的一个原因之一啦。有各种原因，所以也不是说把所有问题都推给立法或是推给法律制度。就可以解决了。我觉得我们应该是在每个个案去看，嗯，那我们每个个案去讨论，我们就知道说啊哪些问题我们应该用什么样的对策去解决。那我们不能够说啊我就是很空泛的拿一个对策来解决所有的问题。我觉得那就有点不切实际
0: 。像台湾的法律很有一些是司法院管，然后有一些是可能行政院各部会去管。有时候可能涉及到的是这些法律本身的问题，它却都在法院审。那这样到底是应该要让司法院来对话，还是有时候必须要去跟其他部会也要去沟通一下？嗯
1: ，当然，我觉得。各部会做主管的法律，他们也都會有一些严谨的机制，然后去拟定这些法规嘛。那他如果需要，比如说不同部会的意见的话，他还会去邀请不同的呃不同部会的意见，或者是一些民间团体来给他们意见，然后最后才会去形成他的一个法规。那最后到法院来，法官要去适用的话，法官当然就必须要去去正确的理解这个法律它的规范是什么，然后来适用这个法律。利用这个机会
0: 顺便跟大家科普一下，法普一下，就是说。到底法院跟司法院差在哪里？嗯，就很多民众有疑惑，说我我我,我上法院我上法院，可是从来没有人要去上司法院这个法院。嗯，所以很多民众他搞不清楚，说那到底司法院跟法院之间什么样的关系、嗯
1: ？简单来说呢，司法院他负责的基本上就是司法行政这一块啦。那基本上他所下辖，但你说如果在组织上的位阶上，他当然就是下辖各个法院，但是他基本上不负责审判的一个部分，除了大法官的宪法法庭之外。那主要就是审判的工作，不管是民事、刑事，或者是甚至行政诉讼，那基本上都是下辖的地方法院啊、高等法院或是高等行政法院他们去处理。所以司法院本身简单理解可以说，它基本上是是一个司法行政的一个机构，法院的部分才是这个审判的一个机构。处理说你平常要去告人啊，或者你被告的时候要去的地方，这样
0: 子。嗯，自就是大家打官司基本上不会去司法院，<咳>可是司法院要协助法院处理很多行政上的业务。对对对，所以像这个司法与社会对话，就是最近就意识到说，就是司法院应该要带着司法的部门一起来跟社会做對,、啊、对话，这才会有这样子的后续
1: 的推广。对，基本上就是司法行政，那当然就包括了一些政策的拟定啊，那甚至一些包括法案的部分，或者是解决。可能各法院一些行政上可能需要协助的一个部分，那这个部分就会也是司法院来处理的。
0: 那像为什么会选择影展这样子一个形式？嗯,嗯嗯，怎么会有这样子一个 idea 说，也、欸、觉得电影是一个很适合的媒介？嗯
1: ，其实我们。我们还选了很多方式啦，包括我们今年年底还会推出一款桌游。我们去年做了它的桌游，对桌游、沉浸游戏啊，然后包括刚的社群。但其实它的想法其实来自于想，就是说，比如说我们如果在一个社会事件出来的时候，不管我们是开研讨会，或是我们做怎么样的一个讨论，它都很容易形成针锋相对，因为大家就一直在争对错，或者是说是一个比较激烈的讨论，或者是它可能是比较学术性的讨论。那但是呢，其实对于民众来说，他没办法去做这样的一个专业或者是学术性的讨论，那或者是说这样的一个针锋相对的一个讨论呢，可能也没办法把一些议题呢，也许能够彼此能够沟通清楚。那我们就想说，那透过一些媒介，譬如说影展，那我们透过一部电影，那这个电影里面它可能谈论到很多法律的面向，但是因为我们一起看的电影。那时候我们讨论是在电影里面这些发生的事情，那我们就会有一些想法，那会有一些因为电影所衍生的一些议题的讨论，那再把这些议题的讨论投射到也许我们现在的台湾的社会的环境当中，也许我们就可以比较能够去理解，就是说，因为你看的电影中的呈现嘛，有跟你相同的想法的，或是甚至有跟你不同想法的对应的一个状况，也许我们就能够比较去同理跟我们立场不一样的人，他可能是基于什么样的一个原因被牵绊住。或是被什么样的原因所束缚住？那我觉得就比较能够去双向的去真的好好去对谈，那或是把这些议题呢能够把它讲得比较清楚一点，或是让民众可以比较理解一点。每一个议题本身呢，我觉得不一定都有它的一个对错，是说我们怎么去思考这件事情的，或是我们怎么样去理解彼此，为什么会在这样的一个立场，或者是为什么会在这样的一个思考的脉络？那我觉得这个才比较有助于我们整个之后应该怎么走。
0: 像这个选片的过程是司法院选片吗？还是说我们有一个很专业的团队来去选择适合跟社会对话的一个片？嗯
1: 、基本上影展我们今年算是第三届，第一年的时候等于是司法院就是我们为的一个团队来办。那其实那一年的时候刚好是我刚到司法院来选片啊，什么全部都要自己来，然后。那你就发现说，其实选片它本身就是一个很大的工程，那些是一个很专业的。因为选片很难嘛、啊。选片很难啊，因为没有选过，没有概念。因为你通常在策展的时候，你要有个策展的主轴嘛。对对对。对，那那你要想说，那这些片里面有哪些是符合你这个策展的主轴的，或是是你今年想要跟大家谈的一个议题或是题目？那你还要去看说这个片到底是。比较新的片，还是说已经很久的片？所以其实选片本身它就是一个非常专业的东西。那所以第一年我们就自己这样弄弄弄。那后来呢，其实就很谢谢金马，因为金马的姜文老师他们就愿意跟我们十万元来合作。那所以这个合作的部分，就等于现在选片的部分，等于是有金马的一个专业的一个协助。因为大家都知道金马它的在金马影展上的片，它都是等于是全球首映，或者是是在国内至少是第一次到台湾来的片。对，那所以他会先到呃世界各各地的这个影展里面去看片，哦、oh, okay. ，看各影展有没有适合的片。那所以我们就是等于跟金马合作之后，他就会特别的针对法律这一块，他就在各大影展稍微注意说有没有跟法律议题相关的片。是，那所以他会先有一个初步的一个算是大的片单，就是他会先选过一轮的大概二十几部左右的片，他觉得适合的。那我们再从中去看說，说、欸、有没有跟我们想要谈的，或者是我们觉得比较贴合的一个状况、嗯。那所以中间当然也会有一些跟金马的讨论，对，因为金马它。他会有他从那个策展的角度，或者是说从那个影像的角度里面的一些看法。那我们会有从那个法律议题上面的看法，觉得怎么样比较适合激荡讨论？对，那我觉得这也是一个很好的过程，就是法律人跟非法律人，或是跟电影界的交流的一个方式。那其实像今年第二次合作，其实大家就彼此能够熟悉彼此的一些思考的一些脉络，或者是一些想法。像这个这
0: 次选片，它中间它大家的热烈讨论的过程中，有哪几个点是觉得比较有趣
1: 的？第一个。就是说，我们每一个影片里面，它可能都会涉及到一些议题嘛。嗯，那这个议题的本身跟台湾是不是有一定的连接？
0: 要台湾有一点关联的
1: ，这就是不同的想法。因为如果完全没连接的话，你要去思考说，那这是不是也许是台湾民众会感兴趣的，或者是它可能带来一些异国的？虽然目前台湾没有这样的状况，那也许将来是有可能有这样的状况的。对，那有一些是跟台湾的现在的一个状况，也许会有一些接近。对，像这次我们影展里面有一些片，比如有一部伊朗的片。叫做《全民审判秀》，它就是有点像全民公审，然后是一个实境节目，好像是那种舆论审判到一个极致的状况。那我觉得就有点好像跟国内的现在的一个状况，也许我们可以去造成一些反思或者是一些思考的。那我觉得这就会是一个蛮适合的一个片，所以我们就把它选进来。对，但有没有哪一些片
0: 是，譬如说电影圈的人觉得也很适合，可是是导演觉得不适合，也或者反过来、嗯，电影圈觉得很不适合，可是我们觉得一定要放？
1: 呃，比较没有这样的状况，因为通常都是在沟通啦、嗯。那金马他还会帮我们特别做一件事，他會去找国内国内有没有今年适合的片哦，因為台湾的对，因为他们对对,對业界很熟嘛，他们知道说哪些哪些导演手上有可以已经差不多可以的片。那就邀请他们在我们这个影展上面来作为、欸、全球的，因为说台湾片就会是全球的首映嘛。对对，像最近在播的那个《我的儿子是死刑犯》，《我的儿子死刑犯》就是去年我们在这个司法影展，也就是跟金马合作的这个部分，它就是全球的首映。OK， 对啊，我们就是特别把它选进来。但当然，你说那种很冲突的，或者是说啊你一定要我一定不要，这种是没有。那但是中间当然会有一些讨论啊，因为譬如说像《我的儿子是死刑犯》也好看名字也知道，可能涉及到死刑议题嘛。对，那当然就会有人。觉得哎、欸，那适合吗？已经有到一个环境，说可以来讨论这个死刑的议题吗？还是说，哎、欸，其实电影我们不需要这么的严肃，因为透过电影来谈，其实是比较缓和的方式嘛、嗯。那我们慢慢的来，也不是说表达特定立场，而是说借有这样的一个片子，其实可以让民众去思考这些议题啊。那至于各自采取什么样立场，或是将来我们要采取什么样的立场？民众要采取什么立场？这都是透过这些不断的这些，不管是软性啊，或是学术的讨论里面，慢慢才会形成共识嘛。那所以后来我们就有选了这个，我的只是死刑犯进的，大概这样的一个讨论。那那个讨论呢，其实有时候也蛮有趣的啦。就是有时候就说金马帮我们选的，他会觉得，哎、欸，这好像这个片可以吗？它里面有法律的成分吗？他反正有时候会比较限缩，说法律好像是一定要法庭戏啊，或者是说一定要很法律。那对我们来说，其实法律它可能象征的是一种。跟你的生活相关的，或者是说，甚至是一种你的，也许是生活的态度，它其实都有可能跟法律有一些连接。就反而我们对那个法律的理解，可能或是我们抓的那个范围，可能又比较广一点。对，那所以慢慢的，去理解，也是既有这样的一个，算是彼此沟通的过程中，其慢慢找到彼此一个合作的一个模式。那我觉得这是一个蛮有趣的，就好像我们对话。我们对话小组另外一个是法律戏剧咨询平台。
0: 哦，法律戏剧咨询平台。对
1: ，那那个就是我们定期的会做故事工作坊跟戏剧的媒合，来协助国内这些线上的导演编剧。然后能够顺利的产出法律戏菌。他提供什么服务啊？基本上第一个做单一窗口，就是说你要拍摄的时候或者是在写剧本的时候，你有一些你需要场景啊，或一些譬法袍啦这些，我们就是做一个单一窗口。因为以往很多导演编剧跟我们反映说，他想要拍片，但是他想要去借法庭。非常难借。那所以我们把它做成单一窗口，就就不会说，因为有的人他是接触到正确的窗口，那就容易借到嘛。那有的人跑错窗口之后，他觉得他怎么处处都碰壁，造成对司法不好的印象，就是司法都拒人千里之外。对，因为
0: 我们之前有听说，就是有人拍戏借不到法庭，對對對就是说
1: 在那个大学的模拟法庭里面拍。對,对对，所以我们现在做成单一窗口，就都透过我们来处理。那我们去协调各法院来出借。那这样的话就不会说造成导演比较不公平的现象。我觉得这主要是解决不公平的问题啦。那再来就是。我们做故事工作坊，就我们每一次呢，我们会大概每个月都举办一次工作坊。那邀请线上的导演、编剧来，那我们就邀请一个法律的实务工作者，甚至我们上一次还邀请了国内很知名的法医或是精神科医师。那我们就在里面讨论一些可能法律的一些议题，那甚至一些食物上面可能比较经典的案例。那作为这些导演、编剧的一些 idea 的发想，或是让他们理解说这里面的一些法律的概念，那将来他们在写剧本的时候，或者是在拍摄的时候，就比较不会有这些出错的状况。嗯，但然他们也可以降低，他们已得因觉得法律很专业嘛，所以他们想写但他們不敢碰触。那某种程度上就把那样的一个高墙慢慢的降低，或者把门槛降低。那我们还做媒合。没有，就是说你现在已经有在写剧本，或者是说你就在拍摄了，那就是你给我们剧本大纲，那我们就是去协助，请一位法律实务工作者来给你这部戏一对一的协助，那基本上可以帮你看剧本里面有没有一些法律资讯错误的地方。那基本上也是要降低，就是说，因为透过戏剧传播，我们在娱乐的距离之后，我们知道说，戏剧传播的那个范围，或者是它的声量是很高的，而且很容易，其实是比较容易沟通议题，让民众很快的对加害者、被害者这些观念可能就有一些掌握。那所以透过这样的方式，就希望说，这个戏剧传播出去的资讯是正确的。那我们媒合就是希望达到这样的一个功能，就给他一对一的一个专门的协助。其实，在那里面，我们就觉得很有趣的地方，就是其实跟您讲的像，就是说。其实我们法律人在跟一些，比如说影剧的，或是电影圈，或是戏剧圈的一个朋友，在沟通的时候，或是在对谈啊，或是在提供协助过程，就可以理解到那个明显的差异。就是说，我们法律人想的是说，哦，怎么样的一个资讯，或是法律这样正不正确？但是对于那个影剧、群众戏剧，他们他们其实还是要考虑到那个戏剧的张力嘛，对，重点是好看，要好看嘛。那所以就是彼此要去理理解彼此在意的点。那所以你提供给他的资讯，要基本上要能够保有那个好看的部分，因为那是最重要的嘛，因为将来对就是票房的成败是那个部分、嗯。但是在保有这样的一个部分，那怎么样的一个？建议呢，能够让那个法律的部分基本上也是很贴合实物的状况。那我觉得这就是一个双向交流中，你先去知道说彼此在意的点是什么。那所以你给人家建议的时候，人家才比较能够吸收或是接受进去，对啊、嗯。那其实有时候在没有接触之前，对方的想象其实是跟实际接触之后就会不太一
0: 样。是对。听过一些在做这种戏剧的或者是舞台剧创作的朋友，他們就说他们。想要创作法律的，比如说法庭系好了，对，然后就想象就是欧美那种，嗯，像美剧里面很激烈辩论，可是实际去法庭旁听，发现不是那么回事、嗯哼哼，然后就會发现跟想象中有很大的落差、啊，那怎么办？要怎么帮我们调整？对，因为可是如果真的到台湾那样子。大部分法庭实况的话，那确实蛮无聊的
1: 。对啊，因为因为贵子有放谈法庭就知道，其实我们虽然有交互结问，但是你说真的，双方就是交互结问攻防倒很精彩的，其实大家都是比较少数的案件。也不是说没有啦，对，但是,但是多数不会这样。对对对，就是大部分的案件不是这样子。但对导演编剧的话，他们可能大部分如果他自己去旁听，他会觉得法庭戏很无聊，所以他就不知道怎么写。对，但你要跟他说，其实怎么样的设计，他是有可能可以攻防好几层的。因为在实际上面是做得到，或者是实际上是有可能发生，对，它确实有可能发生。对，那只是说有时候不管是案件久了、啊，或者是怎么样，或者是因为两造的也许是实力均不均衡的一个问题，或者是这种案子。需不需要打造这样子
0: ？我觉得有有蛮大一部分案件其实还没有必要对啊，或者必要
1: 变攻防到这种，或是你没有必要一直异议嘛？虽然有异议的理由、啊，你不需要一直提异议啊。对啊，对啊，那这就是戏剧的部分是可以做得到的、嗯。那他这就需要一些可能法律的专业人士去协助跟他讲务经的人，对，跟他说什么样情况可以这样。对对，所以他的剧本一样可以很精彩啊,啊。对啊，但是他如果自己去看，他觉得哇，这很难写、啊，因为很无聊，都不知道在干嘛。对啊，那我觉得这就是一个法律跟非法律的一个不同专业的一个交流，或是。激荡的一个
0: 机会，因民众看到这样子的一个戏剧，因为这个戏剧是咨询过专业人士的、啊，所以他就会更贴近真实的状况。对啊，对啊，不会说越看离真实更远
1: 。对啊，对啊，会这样做其实是因为一些导演、编剧朋友，比如说像像吕时源啊，或是易智言他们，因为他们让我了解到，就是说，其实台湾的编剧或是导演，他们其实在做一部戏剧的时候，他们是做了很多很多的功课。嗯，他们是譬如说填掉了很多次，就是填掉好几年之后，才有办法写出一个好的剧本。那所以他们是这样在面对他的工作。那我觉得以一个法律人来说的话，那如果我们可以对这样认真的对待自己工作的，人，我们可以提供一些协助的话，那我觉得我们何乐而不为？其实只是把我们的专业，然后透过这样的一个协助之后，也许可以让正确的一些资讯被更多人知道。那我觉得其实很多导演编剧都很有他的理想啦。像王小棣老师，有一次我们在开这个法律戏剧的一个会议的时候，小棣老师就说，其实他觉得最重要的就是纪录片。他他觉得那个纪录片才是能够真实的反映你一个国家的一个状况的的那个部分，所以他就跟一直跟史怀恩说多想办法去协助纪录片。那所以像我们今年，我们就有特别跟这个 GILO，GILO 就是专门做这个纪录片的一个纪录片的 OTT 平台。对，那我们就跟 GILO 特别合作了一个线上的一个司法影展，基本上就是希望去推广纪录片。因为以前我也不太看纪录片，但是后来我看了纪录纪录片之后我发现，好的纪录片真的比剧情片还好看。对，因为它本身就充满了张力，而且它是真实的记录画面，其实非常非常的能够打动你，或是你能够让你去思考很多东西。所以像去年我也到那个 CCDF 啊，也去看了一下，它是一个台湾就是算是华人的就是纪录片的一个大会，就是 OK， 对对对，它它基本上就是每年会固定举办，那就包括两岸三地。然后会把那当年度的纪录片呢来这边，等于是做一个一个展出。那会有包括欧美的这些 OTT 平台啊，或者是他们的这些电视台，或者是他们会会来这边看有没有适合的片，然后带回去欧美，那边就可以看到两岸三地的一些纪录片的一个真实的状况。所以金马影展同步
0: 在网络上还有一个线上的司法影展，就是刚刚你说的那个 g i l o 的这个影展。对,
1: 对 g i l o 我们是今年因为疫情的关系。推出一个线上四排影展。因为今年年
0: 初的时候，大家其实不太敢出
1: 门，对，就都在家。對對對對對所以，我们那时候，我们跟 Five 电影音有合作，那我们跟 Gil 合作纪录片的部分，那 Gil 等于是我们大概从三月多一直到现在，在线上都还有。对，所以我们那时候选的十一部片在，在在 Gil 上面。对，那。就包括各国的一些一些不同的纪录片，在哪？这十一
0: 部片大概是什么样？有哪几部是觉得特别想跟大家推荐的吗
1: ？像有包括最近刚过世的那个美国，我们叫不恐龙大法官嘛，对对，他的部分的纪录片也有。那我们还有几部是，比如说没有罪责的罪犯，他是在讲那个精神疾病的一个状况，就是最近很火红的。对对对，还有一部分是在讲那个像讲那个韩国的龙山事件啊。然后两扇门，他是在讲那个都市等于是变迁的过程中，这个拆迁造成的冲突。哦，对，那其实跟我们国内的一些都跟啊所造成,、嗯、都更造成的其实有点像。那包括因为我们知道香港监政他很关心嘛，所以我们也选择香港的，包括这个地后天高，呃，香港的那个学院领袖梁家琪，他的一个算是一个故事，从他鱼旦革命之后的一个纪录片。所以我们就是选了一些包括各国的这些的纪录片，然后也能够。对应到台湾的现况的，那所以我们在那边有一个合作
0: 。像我自己就会有个疑问，就是说，因为司法一直以来一直认为自己是司法行政机关嘛，嗯、司法行政机关就是在这个法院去做审判业务嘛，所以某种程度上，给我的感受好像比较是二线的，比较不会主动的出来针对一些议题去做一些立场上的说明表态，或者是参与一些可能政策的改革。就是我觉得这司法院比较好在做的，可是像像刚刚这个纪录片有一些可能讨论到，比如说鱼蛋革命，或者是像今年司法应战，我看有一些讨论到这个同性婚姻的议题，同这个甚至是同性伴侣的人工生殖议题，嗯，这样子的一个转变，我觉得是很大的。就是说，司法院选的这些影片，呃，会不会担心说？人家会觉得说，那以后法院是不是就是比较偏向这些立场
1: ？对，这当然也是一个问题，但是因为基本上我们在做这个对话过程中，基本上我们是非常的，就是小心。那我们會不断就去拿捏他的那个界限跟分寸。因如我们今年选的这个有一部片叫灣的，在台湾的就是杨丽州导演他们的叫做《非法母亲》，他讨论就是两个女同志，然后他包括同婚通过之后，然后我们可以组建家庭，那但是他们想要自己的 baby。就是在记录她这个怀孕的一个过程是怎么样的一个状况。那我觉得，其实透过影像来讨论呢，它不一定代表，因为我们选的这部片不代表说，哎、欸，一定就是说我们支持，或者是说我们表态什么样的立场。而像像我
0: 的儿子是死刑犯，我看完之后我就觉得他跟 face 这个议题有一定的关联、嗯嗯嗯。那 face 在台湾是很呃大家很关心的议题，然后坦白说，呃，比较多数民众是不赞成的。嗯哼、嗯嗯嗯，那会不会担心说？这个影展结束后，大家觉得说哇，以后司法院支持 Face
1: 就变得造成这样的印象、嗯嗯。对，如果以我的支死秦曼来说，那就更明显，就是说，因为其实后来没有造成这样的一个状况，因为大家都知道，基本上它就是一部电影或是一部纪录片。譬如说，民众的立场是什么？也许很多民众立场根本就不一样。但是我们一起在电影院里面，我们看完一部电影，那甚至我们也许一家人，我们看完之后，那我们回家去去讨论。那我觉得可以把一些问题，有一些更了解彼此的一些想法。那不是说啊，今天我策展单位我选择不行，就代表我一些既定的立场。而且其实我的死刑犯，你可以去看，他其实没有那么的费时。他其实是在很真实的记录这几个死刑犯他的一个的一个过程，或是他家里怎么样去面对这个状况。他在讲，其实每个死刑犯他的有点讲他母亲的故事，因为他你现在大家看到三版本是三个死刑犯嘛？那他的每一个死刑犯，他家人面对他的态度，有不理不睬的，有妈妈每天去送饭的。然后也有就是说啊，为了为了小孩的过错，妈妈要爸爸妈妈要跪在民众面前当个摄影机跟大家道歉的。所以其实他是有点在讲的是那种家里有了这样的一个状况之后，他背后的家属他到底是是什么样的一个状况？那他到底是加害者的家属，还是说他某种程度上也是一种被害的一个状况？那当然，他那部片有不同的面向可以去谈。就像我们做桌游也是一样啊，为什么人家跟我说为什么要做桌游？他的概念就是说。因为我们桌游就是要找一个地方坐下来玩嘛，对。那、啊、很多问题议题很尖锐啊，但是我们透过玩游戏的过程，你总不可能在玩游戏的时候还对吗？或者说你的立场是怎么样？但是我们透过玩游戏的过程中，我们就可以理解说啊，原来是有不同的想法的，或者是我们可能比较能够接受说，也许你就变成一个被告的角色的立场，也许就比较能够去体会。就好像有些朋友他们在做沉浸剧场也是一样，沉浸式的剧场也是要让你去去能够去理解那个角色的的互换，然后去理解说他他其实不同角色他所带来的一些不同的一个想法。今天有时候我们在批评一件事情，或者是我们在看一件事情的时候，如果今天立场转换，或者是说我们站在别人的角色去看这件事情的时候，我觉得也许就会不一样，或者是像法官也是一样啊。法官我们时候在审判的时候，我们常面对的可能是被告是犯呃犯罪者。但是有时候，法官你应该也可以去设身处地说：今天如果你在那样的一个状况之下，然后各种的，不管是经济受迫啦，或者是说在很多的，也许一些为难的情况之下，你真的能够那么理性去做出正确的决定吗？还是说你会比较，也许是人性的一面，你会想说，也许做一次不会被发现，或是也许逼不得已？这就是一个角色的互换之下，你要去理解这件事情。那也许你对很多事情的看法就会变得不一样。那我觉得这是可能从事审判呢、啊，或者是说我们在讨论很多议题的时候，我觉得需要的一些呃一些观念呐、啊，对，或是一些想法。
0: 我们在今天这一局的资讯栏里面，我们有把今年司法影展的链接放在上面。那请大家，那大家有兴趣的话，可以上去看，上面也会有相关索票的资讯。那我们是不是来聊一下說，说这七部电影对你来说，以及对四百 M 这次办司法影展来说，它有没有各自想要传达的讯息，或
1: 者是希望大家思考的东西？嗯，因为我们今年的片单的部分呢，我们基本上只要你在。Google 上面你只要搜寻就是司法影展，那基本上你就可以到我们司法影展的专属的页面上面去看。当然，你也可以透过我们司法院现在的脸书跟 IG 都会有相关的资讯，那也会有。那在这个。专业上面呢，他其实可以看到今年的片单，包括他的场次，其实也可以回顾一下去年跟前年的片单，你可以看一下总年的差异。像今年来说的话，我们九部片，因为它包括了两部台湾的纪录片，那、哦、对，所以总共有那么多的片。那譬如说有讨论这个，像是网络舆论啊、人权相关的，那有刚刚讲到的，就是全民公审的一个概念。那其中有一部，我觉得可以。特别来提的就是刚刚讲的杨立州导演的这个《非法母亲》，那还有部在讲这个动保议题的这个《动保蝙蝠侠》。那这就是台湾的纪录片，是对。那其实台湾纪录片这个之外，还有今年在加拿大拿到加拿大那个 h a t Docs 的这个纪录片影展的《海象》，海象不要哭，就是一个海象的算是训练师，那、嗯、他他是怎么样去争取这个动物的一个权利的一个故事。我觉得这个蛮有趣的。那除了这个之外，我觉得很推荐的，也是我们觉得今年应该会是最最热门的一部片，就是日本的，叫我们把它翻成是《爱与罪的两端》。那这部片是提信宴。导演的新的片子，那提心燕，因为刚刚我们同同仁在讨论的时候，我说提心燕是一个很厉害的导演，因为拍过那个《磁带溪口公园》。那我,、哦、我通常都，我通常都比较年轻，他们就说他没听过这部片，真假的？哦、所以我就跟他说，那以前
0: 会追这个小说
1: 、欸，哎，对,對,對，<笑>我<就說><笑>
0: 他们露出。不可置信表情對，对我就
1: 说：“那你们不知道常濑自言吗？<笑>因为我们现在他们露出疑惑表情，是吧？因为有些同仁都二十出头左右，所以他们就比较不了解。那这个提心彦他以前这个《磁带西游》公园就是一部很有趣的日剧啊，就它、是、一个特别的一个氛围。那这个《爱与罪》的两端，它就是提心彦导演的作品。那它里面主角是这个提真一，那他其实讲的就是一个算是他的小孩在在学校，然后可能有一些状况之后，然后就失踪了。”那失踪之后，后来被误会说是不是某一个案子的凶手，或者怎么样？那所以就是有点在讨论那个所谓的无罪推定啊，或是说被也是也是有类似舆论审判，或者是更深层的是那种家长，就是他的父亲跟母亲在面对这样的一个状况之下。他怎么去面对那中间的这些情感的一个部分啊，或者是怎么样去相信自己的小孩啊？这些对那时候在试片的时候，我看的都觉得这个是很好的故事，那我觉得会很感动嗯嗯。对，那司法影
0: 展会不会民众担心说啊，我又不懂法律，我看得懂吗？有些电影已经很难懂，看《天人》已经很痛苦了。对，然后这个不懂法律会不会看得更痛苦
1: ？对，所以我们其实也是就是许宗利院长的的意思啊，就是说，因为他去年去看的这个影展之后，他发现告诉他去的那一场没有映后座谈，他觉得哇，这个好。这么好的片，怎么可以没有映后座谈？所以今年我们在台北的，我们每一部片我们都会有映后座谈，都有一个尝试是有座谈的，所以每一部片基本上都可以谈到。那它的资料也都会上到金马的官网，或是我们的我们的官网上面去，所以都可以从那边去分享，就是说去讨论这些法律的议题。六场的部分都会有这个座谈，那我们在中南部，我们都会各安排一场的这个座谈。那如果没办法现场听到或是感受到的话，或是参与讨论，基本上在线上也都会有资料。那我想，对民众来说的话，就不用太过担心说啊，不懂法律或怎么样，因为这个座谈的方式基本上会有法律人的部分，就是法律的专业，那也有这个从戏剧的专业角度来说这件事情。那基本上都是很白话的、很平时的口吻，所以其实大家都可以从中去去理解一些中间要讨论的面向
0: 。那有没有哪一部是有法庭戏比较多的？因为有些民众可能期待说看到司法影展，他就想要看跟法庭有关的东西。嗯嗯
1: 、法庭戏的话，应该是安迪甘宁的部分，他会比较多一点，在讲那个移民啊跟人权的冲突的一个部分。讨论移民议题，哦，就是移民在在那个社会中被一些特别的对待、哦、被歧视。对对,对,对，那他的故事是由一个妹妹去把。当哥哥去顶罪的一个过程呢、啊，对对,對， oh, okay, 我们
0: 不要剧透太多，两个暴雷大家就不去看的，不能
1: 剧透太多。对，<笑>對如果是要比较法庭的部分，可能是这个。那《晋级的正义》这部电影呢？近期的正义基本上是美国的一个算是纪录片，他在讨论就是美国的几个算是人权律师，那他对美国的一些措施呢，他可能表达一些看法，然后带头去做一些争取人权的一个部分。那我觉得这部片当然也会很贴近，也许是国内的一些一些状况跟反思啊。那当然，我相信律师应该都会想要去看这部片，因为我们很多都说，基本上律师就是也是人权的守护者嘛，就是在。在追求这个部分，那民众看的话，其实是可以对于律师在这个社会上扮演的角色，我觉得也可以更清楚。那也是希望我们是特别把它选进来，因为司法的面向，除了法官、检察官之外，还有一块很重要的就是律师的一个角色。那我觉得这也是司法影展在慢慢的扩大它的一个视角。像我们去年我们选了一个片叫做。魔鬼辩护人，
0: 魔鬼辩护人，
1: 对，他、就是、这个就是
0: 大家对律师的形象
1: ，<笑><笑>大家对律师想到就是魔鬼辩护人。对对对，他他讲的是好像是以色列一个人权的女律师，那他就专门在帮、嗯、为了民众在争取他的一个人权的一個部分，所以就是在代表这个民众呢，或是当事人在跟政府在做一些很多的对抗，对，来维护他们的一个人权。那部纪录片是非常的，去年看的是非常感人，不过就比较可惜，他那后来没有办法代理到台湾来。但是去年那一部在影展的评价非常的高，对。是
0: ，那我们最后帮大家复习一下好了，就是如果想要看这个司法影展的话，我们要怎么找到相关的资讯？当然，我们这个节目的连接栏里面有啦，但是有没有其他方法也可以找到
1: IG, ？就是追踪我们的脸书跟 IG, 司法院的脸书，对，或者是我们的来、嗯、来的生活圈的账号，就是都是
0: 搜寻司法院就会有，对，
1: 都是搜寻司法院就会有。那当然，我们司法院的官网就是我们的外网，基本上也会有相关的资讯，会有个专区。更简单的方式，你可能直接搜寻司法影展。那我们会有一个专属的网页，会有相关的资讯的介绍，包括呃场次啦，或者是相关的一些介绍都会有。那其实台北的部分的话，我们就会在金马影展的一个部分会会有这一个系列，所以它大部分是在这个新一威秀影城。那我们中南部也会巡回，所以中部就在台中火车站后面的这个凯博影城。高雄的话，我们今年特别选了这个博尔特区。也许跟当地的书店有一些合作啦，我们可以在那边做一个这个南部场的一个播音。嗯、对
0: ，就是那其他
1: 县市就比较没有了。这個、当然也是比较为难的地方啦，因为经费上也是一个限制嘛。嗯、那那所以没办法说顾及到各个县市、嗯。不过今年我们其实对话。这一块我们还有做一个就是独立书店的巡回，是对，我们有到全省的独立书店去，也是透过影像的方式跟在地的民众去讨论这些法律的一个相关的议题。所以我们有独立书店的巡回场，我们甚至到台东的晃晃书店，也是播电影嘛？对，也是透过电影，然后请一位法官，像台东的话，就是我们找台东地院的张鼎正法官，那跟大家很熟悉的这马耀比后。我们在那面讨论就是原住民相关的议题哦，就一起看那个电影，对对对然后讨论原住民议题。对对对，所以我们今年也有做这个部分，就是希望藉由这个独立书店的一个串联，能够让司法更接近地方啊。那很多人就说，独立书店这么小众，场次这么少，可能几十个人，为什么司法还要这么做？那我觉得这就是我们在做对话里面不同的想法，就是说以前我们在做可能相关的宣传或者是广告，如果我们可能都在意 KPI。就说你触及多少人，流量多少，但是我觉得对话可能我们要从另外一个角度思考，因为你触及的人数或者是说你的流量，不代表他对你的认识的程度，或者是对你的好感度的提升，而是如果能够比较深层的沟通，能够把一些问题，也许我们能够好好的聊清楚，也许他对这些问题能够有比较正面的看待，或者是增加对你更多的认识，我觉得那可能才是司法长久需要去努力的目标。那是我们这个独立书店的部分，虽然它尝试小，但是透过这样的一个在地的连接，我觉得反而是很多人惜家带幼的。像我去新竹那一场晴耕雨读在龙潭的书店，那有全家大小一起来的，或是带着妈妈来的、嗯，我觉得那就是一个也许在很放松的这个独立书店的一个氛围里面，哦，没有那么商业的气息，那我们把一些问题可以好好的聊一聊。那我觉得这是一个。很好的方式，像高雄，我们是到那个三宇书店，那大家到三书店对,對大家很熟悉三宇嘛、嗯，对，所以这就是我们现在在做的一些新的尝试了
0: 。对话的重点在于它的品质啊，沟通的品质，对，不在于说一次来很多人，那可是大家都对啊，其实那就没办法沟通，因为来那么多人，啊、变成大家都来听法官讲话，
1: 对啊，或者是他只看过你的广告，但是广告真的带给他什么，他其实不知道，是对，所以这大概是我们在对话里面，我们可能。要去思考的这个方向
0: 。好，所以大家如果对这个金马营展中这个司法营展有兴趣的话，台北、台中、高雄都有这个尝试，大家可以透过节目的这个连接以及上网搜寻可以找到。嗯、那辅助在这边的朋友也没关系，可以先去搜寻这个试读司法的巡
1: 回。试、啊、就是试例的试例，试读是读书的读试，试读司法。对，那当然你就可以直接上 Giro， 就 OTT 平台。哦、oh. ，那这也是一个新的尝试啊，因为我们知道 OTT 平台在 Netflix 进来之后，变成是兵家必争之地。对对对，对，那所以 OTT 平台大概是下一波台湾很重要的一个的一个媒介。那所以我们今年是首次尝试跟 OTT 平台来合作。所以如果你真的没办法，比如满场或者没办法进去，但是你在你还是可以透过 OTT 平台像 Giro， 也许可以看到一些司法相关议题的一些影片啊。对，那我觉得这也是一个方式。
0: 好，今天这个节目的资讯就提供给大家。那大家希望大家有兴趣，可以去搜寻，然后买票参加，或者是现在网络都很方便，在家里要上 K 楼看，或者是到你家附近的这个独立书店来参加这个涉毒司法。那我们今天谢谢郑玉的法官，好，谢谢。